0: Kerjakan Banyak orang begitu Selalu bangga teman-teman saya penghafal Al-Quran Itu teman-teman kamu Kamu Gimana gitu. Itu teman-teman dicatat kok Bangga dengan orang tuanya Ayah saya Kiai Itu ayah kamu. kamu Gimana caranya Ibu saya itu setiap habis subuh baca Quran Ya ibu kamu Kamu baca nggak? Gimana ini? Harusnya begitu. Makanya bapak bahasa Arab yang bijak mengatakan man kana abi kada wa kada. Bukanlah seorang laki-laki, seorang yang cerdas yang mengatakan dulu ayah saya begini dan begitu. Dia bangga dengan ayahnya. Ayah saya dulu selalu bawa umroh, ayah saya bawa haji, ayah saya bantu orang miskin, ayah saya membantu keluarga. Ayah kamu sudah aman. Aman itu dicatat sama ada malaikat Allah ditipin, sekretaris gak dibayar gratis. Catat semuanya gitu kan. Kamunya buat apa? Lalu pepatah ini mengatakan walakin nalfatah seseorang yang cerdas yang mengatakan ini saya dia berkata pada dirinya sendiri ini saya apa yang sudah kamu lakukan kamu pribadi sudah apa? Contoh yang lain teman-teman anda lewat masjid antum lihat masjid masjid itu lagi taruh celengan bintak sumbangan kita udah sumbang kemarin 100.000 ribu kalau antum lewat mampir lagi nggak kasih? Hah? Jujur aja nggak apa-apa. di majelis salim saatnya salah. Nanti diperbaikin. Biasa setan bisikin kita kan sudah bantu kemarin. Benar, baik. Yang kemarin kemarin sudah dicatat, ada buku amalnya tanggal 17 kemarin sudah tanggal 18. Nah, yang hari ini gimana? Mampir kasih lagi. Kan gitu. Seperti itulah. Jadi posisikan ya. Beda orang merendah karena Allah Subhanahu wa taala Dan beda orang yang meng menghinakan dirinya, ini lain tidak boleh kita menghinakan diri. Kasus misalnya contoh merendah dengan merendahkan diri. Contoh yang lain ada hadis Nabi saw begini, kalau kalian sedang jalan, ini kan hadis dari Imam Muslim, hadis Sahih, bertemu dengan orang kafir, maka jalanlah ya, dahulukanlah dirimu, dahulukan diri di sini. Kita kalau jalan ketemu sama orang, orang jangan kita yang merendah, jalan biasa saja. ada orang karena oh, orang bule ini mengalah merendah kayak dia terhina kenapa Aki? kenapa? gara-gara dia bule? apa ini? banyak orang begitu tuh kalau orang non muslim dilihat punya kelebihan mungkin pakai jas atau apalah merendah minggir ini bukan ini bukan tawadu yang dibolehkan salah ini menghina diri gak boleh jalan bahkan ada hadis yang luar biasa tapi ini hadis sebenarnya tidak boleh ditaruh di tempat umum Tidak bukan di pengajian umum gitu karena ini memang takutnya disalahfahami, tapi saya sampaikan untuk difahami hukumnya, karena saya akan jelaskan. Kata Nabi Sosal, kalau kalian bertemu dengan orang kafir di jalanan, maka sempitkanlah jalan untuknya. Bagaimana maksudnya itu? Sebentar, jangan salah faham makanya. <guluh> makanya saya bilang ini tidak dijelaskan di tempat umum, tapi karena saya akan paparkan, maka saya jelaskan teman-teman. Maksudnya adalah jangan kamu yang mengalah, Abu Dujana radhiallahu anhu. Pada saat beliau di perang perang Badr mengambil pedang dari Nabi saw. Setelah begitu terima pedang dari Nabi saw. Pedang khusus dan janjinya syaratnya dia harus memakai pedang itu sampai bengkok melawan musuh. Gitu kan. Kamu siap Abu Jannah? Saya siap ya Rasulullah. Ambil, dilawan musuh. Sebelum waktu begitu dia pegang pedang pasukan lagi siap-siap mau saling nyerang. Sengaja Abu Dujana maju ke depan musuh bolak-balik di situ, gitu kan? Membusungkan dadanya. mengeluarkan ada kain warna merah tadinya dia pakai imamah warna merah eh, warna hitam diganti dengan warna merah warna merah simbol darah biasanya di kancah peperangan di zaman dulu kalau pakai warna merah itu berarti siap mati gitu dipakai sama dia imam warna merah kemudian dia memainkan keterampilan pedangnya di situ nunjukkan keterampilannya lalu Nabi saw lihat kata Nabi saw perilaku Abu Dujana ini sangat dimurkai sama Allah Allah murkah nih ini kesombongan kecuali di sini Kecuali di kanca peperangan nih benar. Takut-takutin musuh benar. Gitu kan. Makna juga tadi hadis yang sebelumnya, sempitkanlah jalan untuk orang-orang kafir, maksudnya di kanca peperangan. Bukan di jalan umum. Tangkap ya. Ingat, pesan saya sudah jelas. Jangan antumpulan dari sini sempitin orang di lift nanti. Ini orang kafir siku aja. Bukan begitu maksudnya. Di medan peperangan jangan tunjukkan kerendahan, tidak boleh. Bahkan boleh dusta. Berapa jumlah muslimin ditangkap kita? Berapa jumlahnya? 5.000, 50.000 pasukan. Boleh bohong. Kau di kancah peperangan, gitu kan? Sampai pada seperti ini bedakan. Yang kita bahas teman-teman, lawan dari sombong adalah tawadu ini merendah kepada sesama muslim, kepada orang-orang kafir yang menjadi tetangga kita. Kita tunjukkan kebaikan, santun, tutur kata yang baik, gitu kan? Tidak usah kasar-kasar, tidak usah teriak, tidak usah matanya melotot, yang baik saja gitu kan. Kita dianjurkan untuk boleh tegas tapi tidak boleh keras. Beda ya. Tegas itu saya nggak suka begini, saya maunya begini, nggak apa-apa. Saran saya seperti ini, itu tegas. Tapi kalau keras nggak boleh, keras itu seperti sudah jelas mengancam dengan pukulan tangan lah atau matanya melotot lah atau menendang lah. Kata-katanya yang keluar semuanya kebun binatang keluar, ini nggak boleh ya. Baik, kita kembali teman-teman sekalian ke bahasan kita. Di antara contoh-contoh orang yang sombong adalah tadi saya kasih contoh jalannya dengan penampilan pakaian, gitu kan? Sampai sebagian ulama menggunakan pakaian kalau sudah tersirat pada diri mereka kesombongan dibuka baju itu, mereka nggak pakai, Tundah sampai pada waktu dirinya dia sudah bisa merasa merendah baru dia pakai sama dia, gitu kan? Jadi Kita harus faham bahwasanya hati-hati dalam melangkah, contohnya dalam berkata, tutur kata, gitu kan. Contoh kadang-kadang kita lagi ngomong sama teman-teman, kemudian dia berbicara tentang kebetulan itu spesialis kita misalnya. Misal saya ketemu sama teman-teman, semuanya da'i ini. Syaitan akan menunggangi manusia dengan alur fikirnya, sama dengan kalau antem lagi sholat. Kalau yang paling berkecamuk sebelum sholat adalah lapar, mau makan. Maka yang didatangkan oleh syetan macam-macam opsi makanan, menu makanan keluar lagi sholat. kan, gitu. <SILENCIO> kalau kita lagi transaksi jual beli terputus kena azan kita pergi, itu kita datangin kalkulator di otak kita untuk ngitung keuntungan berapa banyak tuh. Nanti beli lagi di mana terus gitu. Kunci hilang diingatkan kunci di mana, janjian dan seterusnya macam-macam. setan begitu. Kalau saya bertemu dengan teman-teman dai, maka setan bisa masuk ke dalam hati seseorang. untuk menggunakan menunggang itu. Misal alhamdulillah saya kemarin hadir di pengajian ada 3000 orang yang hadir misal. Jumlahnya sekian di daerah ini misal. Mungkin pengucap pertama tidaknya enggak apa-apa. Dia macam maksudkan di sana tuh alhamdulillah misal di daerah sebuah pelosok di kampung Di, sebuah, di, di pelosok Jawa Tengah misalnya saya hadir kemarin Alhamdulillah Masya Allah sampai 3.000 orang yang hadir Niatnya ingin menunjukkan Kalau memang di kapasitas di wilayah itu Sangat luar biasa kalau sudah 3.000 orang Setan bisa menunggangi teman-teman yang lain Menunggangi kata-kata itu Misal Oh saya juga pernah hadir Kalau saya sih setiap hari di Jakarta 3.000 hmm. Kata-kata ini tidak dibutuhkan Tidak ada urusannya nggak ada urusannya Jadi cara untuk meredam Poin-poin seperti ini, poin seperti ini untuk sombong di kata-kata misalnya. Bicaralah sesuatu yang dibutuhkan, teman-teman. Kau dibutuhkan, ada manfaatnya, bicara. Kalau enggak enggak usah. Dengerin aja. Ya. Iyas, salah satu ulama tabi'in, Iyas al-Muzani rahimahullah, seorang yang sangat cerdas. Dia bilang, "Saya kalau berbicara, rata-rata argumen saya selalu bisa membuat orang lain yakin." Kecuali pada saat saya menghadapi seorang badui. Ada satu orang badui datang dalam majlisnya dia. Lagi duduk. Semua orang bertanya. Ya Syekh ini. Ay Syekh tanya gini. Kecuali orang ini. Duduk tenang. nggak ngomong apa-apa. Sampai selesai pengajian kata Iyas. Kamu hai fulan. Balik orang itu. Iya. Kenapa dari tadi kamu diam. Kamu nggak ngomong. Dia bilang. Allah telah memberikan kepada saya dua kuping. Dan satu mulut. Agar saya lebih banyak mendengar. daripada ngomong saya kalau mendengar saya selamat saya tinggal sortir mana yang saya mau atau tidak tapi kapan saya ngomong susah menarik kata-kata itu maka akan ada pertanggung jawabannya kata iyas seperti kata-kata ini menampar wajah saya bagaimana orang yang cerdas dan dekat dengan Allah SWT tahu menempatkan diri bukan tidak boleh ngomong teman-teman sekarang bukan tidak boleh bercanda tapi hal yang bermanfaat tidak boleh kita membuat orang tertawa dengan berita dusta misalnya, gitu kan? atau kita berbangga-bangga dengan hal-hal, apalagi berbangga dengan hal yang bukan hubungannya dengan dia. Gitu. Tetangga saya itu baru beli mobil loh, apa gunanya, apa manfaatnya? Ada yang lebih parah kadang-kadang rusak sudah hatinya. Tetangga beli AC dia yang kedinginan, baru masuk ada bawa AC, uh oh, AC itu, masuk rumahnya, bu, bu itu baru beli AC loh. apa orang beli AC? Apa urusannya? Kita juga beli nih, nggak mau kalah. Beli juga AC. Tantang-tantangan untuk apa nih? Apa yang didapat gitu? AC masih bagus di rumah sudahlah, gitu kan. Mati nggak dibawa AC yang lahat gitu. Tapi contoh saja banyaknya orang seperti itu, teman-teman. Dalam Islam sangat dilarang sifat sombong, maka berusahalah untuk mendatangkan temannya, partnernya, lawannya, rivalnya yaitu merendah. Dan saya sudah jelaskan tadi yang dimaksudlah tawadhu dan bukan menghinakan diri. Kita bacakan dalilnya Imam Az-Zahabi mengangkat dalil pertama adalah surah Al-Mukmin ayat 27. Rajim wa Musa -rabbi wa min kulli la hisab. Pada saat Musa alaihissalam mendakwahi Firaun sudah jelas di depan mata Firaun dia salah. Tetap ngotot tanda kesombongan memang. Maka Musa alaihissalam berkata sungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari hisab. Kata para ulama tafsir maksudnya Musa alaihissalam adalah semua orang yang sombong hatinya akan kosong dari hari kiamat, tidak berpikir lagi hari kiamat. Diarusi di oleh syaitan sehingga dia terus condong dengan urusan dunia saja dan lupa masalah akhirat. Allah tidak senang dengan orang sombong, teman-teman sekalian. Pencipta langit dan bumi tidak senang dengan orang sombong. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 23. Allah tidak suka Sama orang-orang yang sombong Kalau pernah hadir Waktu kita bahas masalah Zubair bin Awam Talha bin Ubaidillah sahabat-sahabat Nabi Mereka tuh sampai punya banyak budak-budak Kalau dia beli baju dibelin sama baju untuk budak-budaknya nggak ada perbedaan Maka kalau dia jalan sulit dibedakan Yang mana Zubair, yang mana Talha, yang mana budak-budak mereka Sangking merendahnya Bukan berarti kita harus baju pakai baju seragam selamanya tapi yang dimaksud adalah bagaimana dia coba merendahkan diri. Kemudian dalam surah Al-Mu'minat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim innalladzina fi sudurihim sudurihim illa Sesungguhnya orang-orang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Tidaklah di dada mereka, di dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Ini diberikan contoh dari ayat ini. Seperti orang dalam majelis ilmu, dia sengaja mau tunjukkan kalau dia hebat. Maka dia selalu bertanya, dia selalu menonjol. Bukan tidak boleh bertanya, bertanya hal yang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan hanya untuk menunjukkan kalau anda hebat, tidak ada gunanya. Sama sekali. Allah menjelaskan dalam ayat ini dia tidak akan pernah dapatkan kebesaran yang diinginkan. Yang ada orang cemoh. Ini orang lagi, ini orang lagi gitu kan. Seringkali dibahasakan begitu mungkin karena tidak ada keikhlasan dalam bertanya. Kalau dia perlukan bertanya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan tunggangi tanda kutip ya. Untuk dia niatnya memang ikhlas, maka Allah tunggangi untuk menjadi kebutuhan bagi orang lain. Orang lain merasa oh ya perlu nih ditanya bagus nih gitu, Seperti itulah. Kata Nabi saw di dalam hadis, hadis ini diriwetkan Imam Bukhari dalam Kitabul Libas dan Imam Muslim dalam Kitabul Libas juga. Kemudian ada juga perawi perawi yang lain seperti Nasai dan bisa dilihat kalau punya bukunya di footnote-nya. Kata Nabi saw, Wasallam rajulun ila Ketika seorang laki-laki sedang berjalan dengan segala kesombongannya dengan menggunakan kedua mantel barunya, bajunya. Tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi maka dia meronta-ronta di dalamnya sampai hari kiamat. Ini tentu kalau kita baca letter, -letter tidak paham maksudnya, tapi ulama hadis merincikan mengatakan ada sebagian sahabat menukil bahwasanya ini terjadi pada Bani Israil. Dulu ada pernah orang sombong, kemudian dia jalan lalu Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya ditenggelamkan ke dalam bumi dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala meronta-ronta, gitu kan? Sampai terjadi hari kiamat baru dicabut ruhnya. disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada juga pendapat diantara mereka mengatakan ini terjadi pada umat Muhammad SAW dan bisa terjadi pada siapapun yang seperti itu sengaja jalan dengan baju barunya menganggap remeh semuanya orang sengaja keluar dengan kendaraannya yang baru lalu keluarnya niatnya bukan kena menikmati mobil baru bukan, untuk menunjukkan kalau dia hebat bisa membeli mobil sekian harganya untuk apanya semua Nggak perlu. nikmatin boleh tapi menjatuhkan orang lain ini tidak boleh sama sekali Dan ini penyebabnya bisa ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam bumi. Allahu alam bagaimana prosesnya itu. Ini ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang sombong. Orang-orang yang sombong teman-teman sekalian pada hari kiamat nanti. Akan dibangkitkan ya pada hari kiamat dalam kondisi sangat kecil. Seperti semut saja. Di tengah orang-orang manusia yang besar. Itu disebutkan di dalam hadis riwayat termi dalam kitab Sifatul Qiyamah. Dan hadis ini ya, dijadikan atau disebutkan Hasan oleh beliau. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, <tutup> orang-orang yang congkak dan sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat bagaikan semut-semut hitam kecil yang akan diinjak-injak oleh manusia. Jadi manusia kayak tidak lihat dia diwahsyah diinjak-injak, tapi tidak mati. itu sebagai hukuman sebelum kiamat sebelum masuk neraka ini di mahsyar seperti itu hukumannya. Sebagian ulama salaf berkata dosa paling pertama yang dimaksiati Allah Subhanahu wa taala adalah sombong sebagaimana kita tahu kisah tentang iblis surah al-baqarah ayat 34. A'udzubillahi iblis wa kafirin dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam maka bersujudlah mereka semua kecuali iblis ia enggan dan takabur dan dia termolong orang-orang yang kafir maka barang siapa menyombongkan diri terhadap kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh iblis maka imannya sama sekali tidak berguna baginya ini perkataan Imam bedah rahimahullah iblis beriman kepada Allah pada saat itu tapi karena dia sombong terhadap perintah Allah nggak mau jadi kalau misal antum lewat belum salat ada orang yang bilang, pak enggak sholat ya? oh iya, jazakallah khair sudah diingatkan enggak usah bilang, saya juga tahu kok sholat untuk apa balas orang? baik-baik orang ingatin kok, kenapa? ada suami diingatkan sama istrinya, mas, belum sholat ya? Oh iya, baik, terima kasih, jazakallah khair sudah diingatkan kenapa sih? memang kok kira saya enggak pernah sholat? dan 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 jadi untuk apa dibalas dengan kesombongan? itu kurang lebih contoh-contohnya orang yang mengikuti iblis gitu kan jadi kebaikan-kebaikan sebenarnya diingatkan ditunggangi dengan kesombongan ini tidak boleh Nabi SAW mengingatkan kepada kita contoh tadi yang saya sebutkan itu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmid dalam kitabul Bir Wasilah dan hadis ini disebutkan dengan sanat sahih kata Nabi SAW al-kibru safahul haqqi wa gamsun nas riwayat lain dikatakan al-kibru batarul haqqi wa gamsun nas Sombong itu adalah bersikap bodoh terhadap kebenaran dan merendahkan manusia. Kayak tadi saya kasih contoh, diingatkan baik-baik, malah dia balas dengan emosi dan marah. Tidak usah. Teman-teman kantor ajak sholat ya sudah. Oh iya, terima kasih Itu Khair. ada orang miskin, kamu nggak bantu ya? Oh iya Khair, terima kasih. Gitu kan. Oh yang itu, saya sudah bantu dari kemarin. Apa-apa. Balas dengan kesombongan untuk apa? Nggak usah. gitu Terima kasih pada orang. Surah Luqman ayat 18. Bunyinya a'udzubillahi la mukhtarin Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesombongan teman-teman sekalian sebagai pakaiannya Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang satu-satunya yang berhak untuk sombong. Sifatnya Allah mutakabbir, al-mutakabbir. Itu artinya zatnya maha sombong. Wajar Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Makanya dalam hadis qudsi, hadis qudsi riwayat Imam Muslim Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaqulullahu Ta'ala, al izari wal-kibriya ridai, Allah Ta'ala berfirman, "Keagungan adalah sarungku dan kesombongan adalah baju kebesaranku Maka barang siapa yang menyaingiku pada keduanya, niscaya aku akan melemparkannya ke dalam api neraka." Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kepada kita kalau kesombongan memang bagian daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh makhluknya sombong karena mereka tidak berhak untuk sombong kemudian diangkat oleh Imam Al-Zabi hadith selanjutnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Tafsir dan ada perawi-perawi yang lain Nabi SAW bersabda ikhtasamati al-jannatu wal-naru ila Rabbiha faqalati al-jannah ayy rabbi ma liyadkhuluni du'afa'un nufusi wa saqatuhum waqalati al-nar ya rabbi u'rithu bil jabbarina wal mutakabbirin surga dan neraka nanti sebenarnya terjemahan situ bertengkar lebih tepatnya bukan bertengkar ya surga dan neraka berbicara satu sama yang lain dan menghadap kepada Allah sambil berkata surga berkata ya Rabbi wahai penciptaku apa gerangan kenapa aku hanya dimasuki oleh orang-orang yang lemah dan kelas ekonomi bawah maksudnya banyaknya orang-orang yang merendah merendah dirinya itu yang justru masuk ke dalam saya surga bertanya kepada Allah dan neraka berkata ya Rabbku kenapa Aku dikhususkan untuk orang-orang angku dan sombong. Apa sebabnya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, mengatakan, tentu dalam buku yang kalau ada yang pegang bukunya, nggak dijelaskan, panjang lebar hadisnya, karena ditulis Al-Hadith, maksudnya masih bersambung. Sambungannya adalah, Allah berfirman kepada surga, berkata, kau adalah rahmat yang aku karuniahi, yang aku Aku balas orang-orang yang patuh kepadaku denganmu, dan hai neraka kau adalah siksaanku yang aku siapkan untuk menyiksa orang-orang yang justru durhaka kepadaku. sebentar, azannya sebentar dulu. kemudian surah Al-Qasas ayat 83 diangkat oleh beliau Allah subhanahu wa ta'ala memastikan surga itu hanya akan dihuni dan didapatkan oleh orang-orang yang justru tidak sombong kalau orang sombong dan membuat kerusakan di muka bumi maka tidak ada bagian bagi mereka di surga surah Al-Qasas 83 berbunyi a'udhu billahi minasyaituan rajim tilkadarul akhiratuna ja'aluha lilladina layruna uluan fil ardi wala fasada wal akibat sampai eh, sini saksi bahasanya, al-ayah Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Khusus surga bagi orang yang justru tidak menyombongkan diri. Surah Luqman ayat 18 berbunyi, Audhu billahi rajim, Wala tusa'ir khadda kalinnasi, Wala tamshi fil ardi maraha, Inna Allah la yuhibbukullamukhtalin fakhur, Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, Lagi membanggakan diri. Assalamualaikum. 4196 -0857. Sekali lagi 0821-4196-0857 Terima kasih